0: Mejoremos tu ciudad es un podcast que ha sido creado para que aprendamos cada día principios y valores que nos ayudarán a tomar mejores decisiones, ya que entendemos que son las mejores decisiones lo que permite que existamos mejores personas. Y si todos los que estamos aprendiendo principios y valores ¿Sí? practicándolos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de hacer, pues entonces lograremos mejorar cada una de las ciudades donde vivan las personas que nos escuchan. ¿Sí? Bienvenido, este es el podcast Mejoremos tu Ciudad. Mi nombre es William Aldana y cada día estaremos compartiendo contigo un principio o un valor ...que te ayudará a tomar mejores decisiones. ¿Y para qué? Pues para que juntos podamos convertirnos... ...convertirnos en mejores personas... ...y que podamos ser eh, ese cambio que queremos ver en los demás. ¿sí? Y hoy pues me toca hablarte de la esperanza. ¿sí? No sé qué es lo que tú has aprendido hasta hoy... ...acerca del valor de la esperanza... Pero la esperanza en sí puede ser un principio pasivo, ¿sí? Ah, tengo la esperanza que un día mi país sea un mejor país. Tengo la esperanza que un día mejore la situación en mi empresa, en mi trabajo. Tengo la esperanza de que algún día mejore mi situación económica. Tengo la esperanza que algún día mejore mi relación con mis padres, mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, mi relación con mis hermanos. ¿Sí? y ese es un principio pasivo ¿sí? tener la esperanza de que algo mejore pero no estoy tomando acción para hacer aquello que haya que hacer para provocar ese cambio que quiero ver ¿sí? entonces dice que la esperanza es poner en acción lo que creemos ¿sí? es pasar de, un, de una esperanza pasiva ...en donde solo estoy esperando que alguien más haga... ...alguien más diga, alguien más piense... ...y es pasar a una esperanza activa... ...en donde digo, bueno, haré esto para provocar esto... ...haré esto para provocar esto... ...y haré esto para provocar esto... ...entonces, en nuestras mesas redondas... ...donde nos sentamos... ...un grupo de 5 a 10 personas cada semana... ...para mejorar nuestra ciudad... Pues nos sentamos a discutir este tema, ¿sí? De cómo la esperanza tiene dos hijos, ¿sí? Tiene dos hijos preciosos, ¿sí? Y los hijos son estos, ¿sí? La esperanza dice que es el enojo. Hay algo que me enoja tanto, como por ejemplo, ¿sí? Eh, la educación de mi país me enoja que los niños no estén aprendiendo lo que hay que aprender. Vale, eso es tener esperanza, ¿sí? Tienes la mitad de la esperanza. Te enoja la educación, pero dice que la esperanza tiene otro hijo, que es la valentía. ¿Sí? Por ejemplo, me enoja que no les estén enseñando a los niños lo que tienen que aprender en el colegio, pero no me voy a quedar solo quejándome, solo enojándome, sino que voy a hacer algo en los colegios, en las escuelas, para ayudar a los profesores a enseñarle a los niños lo que deberían estar aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ahí ya es una esperanza completa. Me enoja la educación, pero estoy haciendo algo para cambiar la educación. ¿Sí? Otro ejemplo, me enoja que haya gente corrupta, que la gente política sea corrupta. Me enoja que mi país, toda la gente que prometió hacer algo por los habitantes, no cumpliera sus promesas, ¿verdad? esa es media esperanza la otra mitad de esa esperanza es como me molesta que los políticos no cumplan sus promesas yo voy a ser el primer político que cumpla sus promesas voy a estudiar leyes me voy a graduar de abogado de economía, de leyes, de lo que sea y voy a ser ese primer político que cada vez que prometa algo lo cumpla ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza completa hay algo que me enoja, tengo esperanza de que eso mejore la educación, la política, la seguridad lo que sea que quieras que mejore pero la otra mitad de la esperanza es que tengo la valentía de hacer algo para cambiar eso que me molesta tanto no está de más mencionar que todos los materiales que estamos usando para hacer nuestras mesas redondas, son materiales que han sido proporcionados por la fundación de John Maswell. ¿sí? Y John Maswell dice, él cree fervientemente que la esperanza es el mayor recurso que posee una familia, una empresa, una institución, una ciudad o un país para cambiar algo. ...que no se está haciendo bien, ¿sí? Entonces, gente con esperanza, pero no solo esperanza de la que uno se queja... ...a decir, ah, esto está mal, esto debería de hacer algo, alguien para mejorarlo... ...sino que gente con esperanza completa, ¿sí? Me enoja esto, me enfada esto, pero... ...tengo la valentía de hacer algo... ...para hacer esto por mi familia... ...tengo la valentía para hacer esto... ...para cambiar mi empresa... ...para cambiar mi organización... ...para cambiar mi iglesia... ...para cambiar mi ciudad... ...para cambiar el ambiente en donde trabajo... ¿sí? ...me enoja... ...pero estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer... ...para poner mi granito de arena... ...para mejorar esa situación... ...pero estoy seguro... ...que tú en este momento te estás diciendo... ...pero vale, ya entendí... ...que eso de la esperanza... No va solo de quejarse, sino que va de hacer algo también. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es realmente la esperanza? Dice que la esperanza es más que simplemente creer y ser optimista, ¿sí? Yo, por muchos años de mi vida, era una persona muy optimista, ¿sí? Y creía que alguna vez iba a mejorar las cosas en mi familia. Creía que alguna vez iba a mejorar las cosas en mi trabajo, ¿sí? Pero ser optimista no es suficiente. De hecho, hay una frase que dice que el optimismo es la creencia de que las cosas mejorarán. ¿Sí? Y está bien ser optimista. Pero la esperanza dice que es la fe en que juntos podemos mejorar las cosas. Te lo voy a repetir. La esperanza es la fe en que juntos podemos mejorar las cosas. Y el optimismo es solo la creencia de que las cosas pueden mejorar. ¿sí? Entonces el optimismo en sí es una virtud pasiva, lo que te comentaba al principio, pero carece de acción. ¿sí? Entonces, el optimismo es bueno, sí, pero carece de acción, es una virtud pasiva. La esperanza es una virtud activa, o sea, está el optimismo, pero también está la acción Está aquello que digo, bueno, yo voy a hacer esto para cambiar esto, para mejorar esto, ¿sí? Y eso es lo que promovemos en las mesas redondas, que cada vez que nos sentamos, cada uno de nosotros, en vez de juzgar al jefe, a la pareja, a los amigos, a la familia, a la sociedad, que en vez de ver hacia afuera, que veamos hacia adentro en qué áreas podemos nosotros con pequeñas acciones semanales, ya que nos juntamos una vez por semana, con pequeñas acciones semanales podamos convertirnos nosotros en esa mejor persona, en ese mejor padre, en ese mejor hijo, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor hermano, mejor amigo, mejor compañero de trabajo o incluso un mejor jefe. ¿sí? Y no tienes idea lo bonito que es ver en la mesa que nadie está juzgando a nadie, nadie está criticando a nadie, sino que todos al salir de la mesa redonda todos salimos teniendo claro qué área de nuestras vidas necesita tomar acción para mejorar ¿Sí? algunos nos damos cuenta que nuestra área a mejorar es con nuestra pareja algunos nos damos cuenta que nuestra área a mejorar es con un hermano, con un primo, con la suegra, con el cuñado. Y algunos nos damos cuenta que nuestra área a mejorar es con alguien que tenemos años de no hablar. Y que hemos descubierto que si superamos eso que ha estado ahí guardado en el recuerdo. Nosotros nos convertiremos en una mejor persona. Y por lo tanto estaremos promoviendo una mejor familia para una mejor eh, ciudad para un mejor país para un mejor planeta ¿sí? entonces vamos a ver la diferencia entre la gente que vive con poca esperanza y la vida que vive con mucha esperanza entonces primer punto que quiero compartir contigo hoy es que la gente con poca esperanza siempre siempre está evitando los problemas pero la gente que tiene esperanza se involucra en resolver los problemas ¿Sí? Gente sin esperanza evita problemas. Gente con esperanza resuelve los problemas. Entonces, yo sé que en tu mente ahorita ya estás cayendo en la tentación que he caído yo <ríe> y que hemos caído muchos en las mesas redondas, ¿sí? donde estamos pensando en alguien que siempre está evadiendo los problemas y hemos pensado en alguien que siempre está resolviendo los problemas. ¿Sí? Bueno, perfecto, conoces gente de los dos tipos, pero la mesa redonda está hecha para que veamos cómo estamos reaccionando nosotros a cada situación que nos toca que vivir. Yo cuando estoy con mi jefe evito problemas o cuando estoy con mi jefe me involucro en resolver los problemas que tiene mi jefe, que tiene la empresa, que tienen mis compañeros. Porque esa es la forma en que podemos mejorar, ¿sí? Dejando de ver en qué hacen bien o hacen mal los demás, sino que viendo en qué puedo mejorar yo. El segundo punto que quiero compartir contigo hoy es que la gente sin esperanza o con poca esperanza se enfoca siempre en discutir acerca del problema, ¿sí? Todo su enfoque está en el problema, ¿sí? Si es que la culpa la tuvo fulano, si es que la culpa no sé quién, la culpa no sé cuánto, si es que porque tal persona no hizo lo que tenía que hacer, esto ya no se pudo hacer. Entonces, a veces las reuniones se tardan horas hablando de los problemas. Y eso es lo que hace la gente sin esperanza. Pero la gente con esperanza se enfoca en las soluciones. ¿Sí? Dice, vale, ya sabemos cuál es el problema. No nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en generar posibles soluciones para dicho problema. ¿Sí? Y eso es lo que te invito a que hagamos, que lo practiquemos. Cada vez que yo discuto con mi pareja, ¿me enfoco en el problema o estamos buscando soluciones? Cada vez que discuto en mi trabajo, ¿soy de los que se enfoca en discutir acerca del problema ¿O me enfoco en gastar mis energías en generar soluciones? Cada vez que me enfado con mis padres, ¿estamos hablando del problema o estamos hablando de soluciones? Cada vez que pasa algo en mi iglesia, en mi empresa, en mi equipo de fútbol, donde quiera que estés, cada vez que pasa algo, ¿yo soy el que habla y discute siempre del problema o soy el que siempre está proponiendo soluciones? ¿Sí? Porque eso es lo que determina si eres una persona con esperanza, pues siempre vas a ver las soluciones. Pero si eres una persona que no tiene esperanza, que no practica el valor de la esperanza, pues siempre vas a estar gastando tu energía en hablar de los problemas. Y recordemos que aquello en lo que nos enfocamos, eso es lo que se expande en nuestras vidas. Tercer punto del que te quiero hablar hoy, gente sin esperanza Alimenta sus miedos, alimenta sus temores, alimenta la duda, alimenta todo aquello que nos hace titubear, ¿sí? pero la gente con esperanza alimenta su fe, alimenta su creencia, alimenta su certeza, su confianza en sí mismo, y por lo tanto, si confía en sí mismo, pues transmite e inspira a los demás a que también confíen en los demás ¿sí? Entonces una gente con esperanza Siempre está alimentando su fe Su creencia, su certeza Su confianza ¿sí? Entonces pregunta No pienses en tu jefe, no pienses en tu pareja No lo hagas Piensa en si tú Estás siempre Alimentando tus miedos ¿sí? Buscando excusas Cada vez que hay que hacer algo o eres de los que está alimentando su fe y su creencia declarando que un día serás mejor persona, serás un mejor padre, serás un mejor hijo, serás un mejor esposo, serás un mejor vecino. ¿sí? Porque las excusas no son el camino para mejorar nuestra ciudad, ¿sí? sino que son las pequeñas acciones repetidas semanalmente lo que nos lleva a convertirnos en ese cambio que queremos ver en nuestra ciudad, en nuestra familia, en cualquier lugar donde estemos. Hay dos puntos más de los que quisiera hablarte, pero si no se nos va a extender mucho este podcast, así que si quieres saber los otros dos puntos de las diferencias entre gente con esperanza y gente sin esperanza, pues te invitamos a que te unas a una mesa redonda. Y en la mesa redonda, no solo vamos a discutir acerca de estos dos puntos, sino que también vamos a compartir contigo los beneficios que trae eh, el practicar la esperanza en mi vida. ¿sí? Entonces hay seis beneficios que queremos compartir contigo, pero pues lógicamente cuando vengas a una mesa redonda, te vas a dar cuenta que estos beneficios... Bueno, te voy a compartir el primero de los seis, solo para que veas un poquito de lo que pasa en la mesa redonda, ¿sí? Dice, cuando avivas la esperanza, experimenta los siguientes beneficios. Número uno, eres inspirado a creer en ti mismo y en los demás, ¿Sí? entonces yo te pregunto tú eres una persona que confía que cree en sí mismo y que cree y confía en los demás a que estoy seguro que podemos, todos podemos mejorar en ese beneficio sí. y así hay cinco beneficios más entonces tú dices vale ¿cómo abordo este beneficio? yo quiero recibir ese beneficio en mi vida pero no sé cómo hacerlo, pues entonces cuando vengas a la mesa redonda te vamos a compartir pasos de acción, entonces por ejemplo uno de los pasos de acción que tiene este tema ¿sí? dice cultiva tu esperanza en ti creer es algo poderoso y tú tienes la capacidad de creer más o creer menos acerca de ti o creer menos o creer más acerca de los demás pero tu capacidad de lograr cosas difíciles Depende de tu creencia, depende de lo que piensas de ti, depende de tu diálogo interno. Entonces, si vienes a la mesa redonda, te estaremos compartiendo ¿sí? tres cosas que puedes hacer para cultivar tu esperanza en ti, para cultivar tu nivel de creencia en ti y para cultivar tu creencia en los demás, tu confianza en los demás. ¿Sí? El otro paso a seguir es avivar la esperanza en transformar aquello que nos molesta en el mundo. Transformar, o sea, cambiar de forma aquello que nos molesta en el mundo. Entonces, si vienes a la mesa redonda, te vamos a compartir cómo avivar la esperanza para transformar eso que te molesta. ¿sí? Entonces, si a ti te molesta la educación, vamos a hablar de tres, cuatro cosas que podemos hacer para transformar la educación, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los niños que viven en nuestra zona. Si a ti te molesta la seguridad, pues vamos a compartir tres, cuatro pasos con los que tú puedes tomar acción y decir, yo tengo la esperanza, pero no solo voy a ser alguien con esperanza pasiva, sino que voy a tomar acción y voy a transformar la seguridad en el lugar donde yo vivo, ¿sí? Si a ti te molesta la religión, por ejemplo... Dices, yo ya estoy harto de la religión. Vale, está bien, te molesta la religión, pero ¿qué vas a hacer para transformar la forma en que la gente ha conocido a Dios? ¿O que ha conocido a lo que tengan ellos como Dios? ¿Cómo vas a hacer que la gente tenga más fe y pueda prosperar en todo lo que haga? Entonces... Todos esos puntos que te estoy mencionando en la mesa redonda los vemos uno a uno. ¿Y qué pasa? Que al final de la mesa redonda tú te vas claro con qué pasito de acción vas a ir a practicar lo que hemos visto en la mesa redonda. Así que yo te invito a que si tú eres una persona con esperanza y eres optimista, pero además eres de los que ha tomado acción y ha hecho todo lo que puede hacer, todo lo que está a su alcance para transformar, para cambiar su mundo, para cambiar su ciudad, para mejorar su familia, mejorar su barrio, mejorar su empresa, su escuela, su iglesia, lo que sea, pues te felicito, tú eres una de las personas que queremos conocer para que nos ayudes a hacer las mesas redondas, para que nos ayudes a, a dirigir, a facilitar este material que John Maxwell nos ha dado, que se llama Más allá del éxito. Ese es un material que el programa dura siete semanas, sí. Y ahí enseñamos principios y valores para enseñarle a la gente a alcanzar el éxito. Tenemos otro programa que se llama Cambia tu mundo, que es un programa donde la primera parte tiene seis semanas. Y la segunda parte tiene otras seis semanas. En total son 12 semanas donde aprendemos 12 pasos de acción, 12 principios, 12 valores que nos ayudarán a transformar, a cambiar nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra creencia, nuestra confianza, nuestra actitud, nuestra transparencia. Todos los valores que hacen que una persona mejore. ¿sí? Y luego tenemos un tercer programa que se llama Yo Lidero que este programa prácticamente es una fábrica de líderes para la próxima generación, ¿por qué te digo que es una fábrica? porque es un programa de tres años en donde durante tres años estamos con chicos jóvenes entre los 14 y los 17 años les estamos enseñando, el primer año se les enseña a elegir, ¿sí? el programa se llama Yo elijo y se les enseña las consecuencias de elegir bien y las consecuencias de elegir mal sus conversaciones, por ejemplo. O las consecuencias de elegir bien sus amistades y las consecuencias de elegir mal sus amistades. Les enseñamos las consecuencias de elegir bien su vocabulario y las consecuencias de elegir mal su vocabulario. Les enseñamos las consecuencias de elegir bien sus amistades O incluso las consecuencias de elegir bien la carrera que van a estudiar Versus las consecuencias de elegir mal la carrera que van a estudiar ¿sí? Y durante todo el primer año les enseñamos las consecuencias de elegir bien Y las consecuencias de elegir mal ¿sí? Y esos materiales para todo un año ¿sí? Así que si tú conoces un colegio donde los padres, los de Lampa o los profesores están interesados en enseñarles principios y valores a los chicos. ¿sí? No importa de qué religión sean, no importa si son ateos, si son cristianos, si son católicos, si son musulmanes, si son a... lo que sea, si son agnósticos, estos principios y estos valores transforman la vida de las personas. ¿Por qué? Porque los principios funcionan igual. Tanto para el que cree como para el que no cree. ¿sí? Son principios como la ley de la gravedad. Funcionan igual para el que es guatemalteco, como para el mexicano, como para el español, como para el japonés, como para el americano. ¿sí? Funcionan exactamente igual. No importa de dónde seas, ni en qué creas, ni qué idioma hables, ni de qué color es tu piel. Los principios y valores nos hacen tomar, aprender a tomar Buenas decisiones, mejores decisiones y solo cuando tomamos mejores decisiones es que nosotros nos convertimos en mejores personas y por eso sabemos que cada mesa redonda en donde le enseñamos a la gente a tomar mejores decisiones, cada uno de ellos se va a convertir en una mejor persona y por ende cada uno de ellos va a estar aportando su granito de arena para mejorar su ciudad, para mejorar su familia, para mejorar su barrio. Mejorar su país Mejorar en, en cualquier área En donde esta persona tenga influencia Pues al él o ella Ser una mejor persona Pues lógicamente va a mejorar Todo lo que esté cerca de él ¿sí? Así que este es nuestro podcast de hoy Espero que te sea útil Espero que me disculpes No tengo tecnología no tengo los recursos que me gustaría para darle la calidad a este podcast pero créemelo lo estamos haciendo desde el corazón y lo estamos haciendo con, con la intención correcta así que es que cada uno de nosotros que participemos en una mesa redonda nos convirtamos en un mejor ser humano en una mejor persona ¿sí? y bueno uso lo que tengo <ríe> espero que esto sea útil para ti y como te digo, si tú eres una persona con esperanza, pero eres una persona no pasiva, sino que eres una persona activa, que dice, vale, yo quiero hacer cosas para mejorar, yo quiero hacer cosas para cambiar, yo quiero hacer cosas para transformar, pues te estamos buscando, <risa> te estamos buscando y desde ya te decimos bienvenido a este grupo de personas que hemos dejado de ver y de criticar en qué tienen que mejorar los demás, y que somos un grupo de personas que vamos a convertirnos nosotros en ese cambio que quisiéramos ver en el día de mañana en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿sí? Y nosotros vamos a ser los primeros que nos vamos a convertir en esas mejores personas que harán que esta ciudad sea una mejor ciudad. No ¿sí? Me importa si vives en Tarragona, si vives en Barcelona, si vives en Reus, en Madrid... No importa si vives en México, en Zaragoza, en Málaga, no importa si vives en Guatemala, en Perú, en Colombia, no importa, solo sé y tengo la certeza de que si tú te conviertes en una mejor persona, tú vas a mejorar tu ciudad, ¿sí? ¿Por qué lo sé? Porque yo lo he visto en mi país y lo he visto no solo en Guatemala sino que lo he visto en Guatemala lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Paraguay lo he visto en República Dominicana y ahora con mi esposa llevamos tres años viendo como cada persona que se sienta en una mesa redonda acá en España acá en Tarragona que es donde estamos ahora estamos viendo como cada persona se está convirtiendo en un mejor ser humano así que si eres de las personas que quiere pasar de pasivo a activo y dice yo quiero saber, yo quiero formar parte de ese grupo de personas intencionales que han decidido tomar acción y dejar de solo quejarse o de solo criticar, sino que van a tomar acción para hacer esas cosas que hay que hacer, pues bienvenido, comunícate con nosotros y... Para nosotros será un privilegio compartir contigo las mesas redondas. ¿sí? No importa en qué ciudad estés, nosotros te vamos a enseñar cómo usar la metodología para que tú y la gente que tú conozcas mejoren a través de las mesas redondas. Y si tú conoces a alguien que dices, mire, yo sé que esta persona mm, ha estado pasivo, siempre se queja, nunca hace nada, nunca toma acción y siempre está posponiendo todo, a esta persona sí que le vendría bien venir a una mesa redonda para tomar acción y empezar a, a hacer esos cambios que necesita hacer en su vida para ser una mejor persona, pues invítalo a una mesa redonda. Dile, mira, está este podcast donde están eh, dando herramientas para poder mejorar como personas y que él al escuchar este podcast pues se ponga en contacto con nosotros ¿sí? nuestra página web es mejoremostuciudad.org y lo aclaro de una vez mejoremostuciudad.org es un movimiento es un movimiento eh, no religioso, no lucrativo, no político ¿sí? eh, nosotros existimos porque hay gente que realmente quiere mejorar su ciudad y por esas personas es que existimos porque ellos son los que hacen posible que esto exista. ¿sí? Hay gente que ha invertido en los materiales que tenemos, hay gente que ha invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos para que tú hoy puedas sentarte a una mesa y puedas participar de todos estos procesos de transformación que te estamos compartiendo. Así que, gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha sido útil lo que hemos compartido hoy, pues mañana te seguiremos hablando acerca de cómo la esperanza puede traer beneficios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra empresa, a nuestra ciudad. ¿sí? Y espero que si conoces a alguien que le gusta todo el tema del crecimiento personal, el liderazgo, ¿sí? pues le compartas nuestra página web mejoremostuciudad.org y que si quieres participar a una mesa redonda que nos escribas a gmail.com y para nosotros será un gusto decirte cómo participar en una mesa redonda ¿Sí? hay mesas que son presenciales donde una vez por semana nos reunimos de forma presencial y hay mesas que son vía Zoom donde se conectan gente de muchas ciudades y también te puedes unir de forma virtual pero es en vivo, ¿sí? Todo lo que se hace en la mesa redonda es en vivo y te podemos compartir el material para que tú lo imprimas en tu casa y que tú nos acompañes mientras vamos haciendo la mesa redonda todos los beneficios, todos los pasos a seguir y sobre todo todas aquellas áreas en las que has descubierto que puedes mejorar a nivel personal, ¿sí? Así que no me extiendo más, dije que los podcasts iban a ser de no más de 30 minutos, Así que espero que esto sea útil para ti y te invito a que te unas y que seamos parte de ese cambio que queremos ver para dejarles un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos y que tú y yo juntos podamos transformar todo lo que necesita ser mejorado, ¿sí? Únete y mejoremos juntos para que cuando tú mejores, tu primo mejore, tu pareja mejore, yo mejore, mi vecino mejore, mi compañero de trabajo mejore, pues que cuando todos nosotros mejoremos, inevitablemente tendremos la oportunidad de ver con nuestros ojos mejores ciudades. Así que nos vemos. Mañana todos los días estaremos publicando un podcast para invitarte a que te unas a este movimiento. ¿sí? Y poco a poco vamos a irte explicando cómo unirte a una mesa redonda para que tú puedas participar. Hasta la próxima. Toma acción.